0: Rádió reggeli információs műsor. Reggeli személy.
1: 13 percen a reggeli személy, ma pénteken április 1-én Szabó Andrea a Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetének igazgató helyetese. Jó reggelt kívánok, készcsókom.
0: Jó reggelt kívánok!
1: Azt nyilatkozta a 168 órának, másfél vagy két héttel ezelőtt tudományos munkám legnagyobb eredményének tartanám, hanem általánosságban beszélne a társadalma bizonytalanokról. Vannak a szinte megszólíthatatlan passzívak, és a már biztos választó titkolózók, valamint számtalan tényező alapján mérlegelő, ismerünk bontakozású csoportjai, ezt mondta a 168-ának. Na lássuk, hogy, hogy sikerült-e tudományos munkásságának legnagyobb eredményeit elérni.
0: Hát igen, szóval az a helyzet, hogy a közbeszédben általában bizonytalanokról szokás beszélni akkor, amikor olyan emberekről mondanak bármit, akinek nem ismerik a preferenciáját. De ez valójában nem így van, ők nem bizonytalanok, hanem őket úgy nevezhetjük, hogy ismeretlen preferenciájuk, vagy pártoktól távolságot tartók. Miért fontos ez, hogy megkülönböztessük? Azért, mert ez egy rendkívül heterogén réteg. Tehát mindenki egy ilyen homogén masszaként gondol rájuk, egy kicsit ilyen szürke masszaként, de ez nem így van. Minimum három rétegből áll, de lehet, hogy inkább négyből, ahogy az előbb is említette, van egy része, aki passzív szavazokból áll, az azt szerint, hogy ők biztos, hogy nem lesznek ott a választáson. Tehát ha fene-fené teszik, akkor se lesznek ott a választáson. A, ha most megnézzük 1990-ig visszamenőleg, Magyarországon átlagosan kétharmada a választópolgároknak szokott elmenni választani, tehát egyharmada körülbelül nem. Most ez most lehet 70, lehet 65, most ez na, átlagos számot mondtam. Tehát van körülbelül egyharmadi választó, aki nem hajlandó elmenni, semmilyen módon választani. De ez sem egy statikus tömeg. Tehát nem úgy kell elgoépzelni, hogy ők soha az életben nem voltak, hanem most elmentek, aztán következő alkalommal nem mennek, aztán megint elmennek, megint nem mennek. És
1: nem szükségszerűen iskolázatság foglalkoztatás vagy, vagy területi alapon, hanem, hanem bármi lehet. Így Tehát van. lehet magasan képzett, magasan kvalifikált, akár diplomás passzív, de lehet általános iskolát se végzett vidéki tudat, idézőek Keződik, tudattalan. Így,
0: így van, abszolút. Tehát a passzívoknak nagyon sok csoportja vannak, vannak, akik tudatosan vállalják, hogy ők nem mennek el szavazni, mert ők nem akarják legitimálni ezt a rendszert, bármilyen rendszert, amiben élnek. Úgy általában a rendszerváltás utáni folyamatokkal teljesen elégedetlenek, és vannak olyanok, akik azt mondják, hogy ez a világ, ez nekik semmit se ad. Tehát ők ebben nem is akarnak beleszólni, ez, döntsék el mások helyettük, és akkor azért otthon maradnak. Tehát ez az egyik réteg az úgynevezett passzívoknak a rétege. És akkor maradt két nagyon érdekes csoport, az egyik az bizonytalanoknak a csoportja, a másik pedig a titkolózóknak a csoportja. Miért fontos ezt a két réteget megkülönböztetni? Azért, mert a titkolózók, azok tudatos szavazók. Azoknak nagyon nagy része, 90% feletti része ott lesz a választáson. Neki van preferenciája, de azt teljesen tudatosan titkolja el a kérdezőt biztos elől, és azt mondja, hogy... Először semmi között hozzá, hogy én kire fogok szavazni, másodszor pedig bár tudom, de én nem akarom megmondani, mert attól tartok, ha megmondanám, akkor ki tudja, hogy tik honnan vagytok, miért vagytok, miért kérdeztek engem egyébként is. Tehát, hogy valamiért titkolja a szavazatát, és általában a szakirodalom azt mondja, hogy ez akkor szokott előfordulni, amikor attól tart, hogy... A referencia csoportjából érkezik majd valamilyen nyomás. Mondok egy nagyon egyszerű példát, hogy megérthető legyen. Valaki kistelepülésen él, a kistelepülés az alapvetően mondjuk fideszes beállítódású. A környezetében az összes szomszédról azt gondolja, nem biztos, hogy így van, de azt gondolja, hogy ő fideses. Ő maga belül nem fideszes szavazó, és az most mindegy, hogy az ellenzéknek melyik pártjával szimpatizál, vagy vagy mi hazánkos, vagy nem tudom, kétvarkú kutya párt szimpatizás, tehát nem fideszes. Ebben az esetben jóval nagyobb a valószínűsége, hogy ő titkolni fogja a szavazatát, illetve megjelent egy úgy jelenség, amikor más változókból tudjuk, hogy ő nem fideses, mégis kapásból megmondja azt, hogy ő fideses. Egyszerűen ettől a, a referenciacsoport nyomásától adódóan. Szóval, hogy ők a titkolózók, akik egy nagyon-nagyon-nagyon sajátos rétenget képviselnek, és akkor vannak a klasszikus bizonytalanok, akik nem egyszerűen a párt preferenciájukban bizonytalanok, hanem általában a politikával szemben van egy bizonytalanságuk. Nem ismerik a politikai folyamatokat, nem is érdekli őket ez az egész politika, csak veszekednek emberek egyik, úgy a másikebb, ismerjük ezeket a sztereotípjákat. Tehát ők ténylegesen bizonytalanok, és ők ténylegesen azon szavazók, akik az utolsó időszakban döntik el, hogy melyik pátra szavazzanak. Láttam egy kutatási eredményt, ahol ezt a réteget vizsgálták, és azt mutatta ki, hogy majdnem a felük az utolsó héten dönti el, hogy melyik pátra szavazzanak, és ezen belül is kiemelt jelentősége van az utolsó két napnak, tehát a mozgósítási időszaknak.
1: Nemzetközileg is vizsgálják a, a bizonytalanokat? tehát hasonló arány tapasztalható mondjuk más országokban, más választások apropóján is?
0: Hát ezt abszolút, vagy, ne, vagy hogy ez abszolút nem függő, hogy ez milyen mekkora. Minden országban van mind a három réteg, tehát akik tudatosan távol maradnak, akik tudatosan titkolóznak, vagy akik bizonytalanok. Tehát maguk a rétegek azok mindenütt ott vannak, csak a méretük nem egyforma. Nálunk kiemelkedően magas azoknak az aránya, akik semmiképpen sem akarnak elmenni, de Egyébként Európában nem kifejezetten alacsony a magyar választási részvétel, tehát még, amíg azt szoktuk mondani, hogy a politikai aktivitás nagyon alacsony Magyarországon, a tüntetés, a demonstráció, a, a petíció aláírása Európában az egyik legalacsonyabb szintű, kifejezetten a választáson való részvétel az Magyarországon egy közepes, sőt a közepesnél egy kicsit magasabb, ugyanis 2010 után nem függetlenül a nemzeti együttműködés rendszerének kialakulásával létrejött az úgynevezett elvárt szavazás rendszere, amikor tulajdonképpen van egy olyan ki nem mondott igénye a politikának, ezen belül is a kormányzó pártnak, hogy nem kell itten aktivizmuskodni, nem, nem kell részt venni semmibe úgy egyébként a ciklusban, de a választáson viszont legitimálni kell a rendszert. És ez a legitimáló funkció, ez most nagyon erős egyébként Magyarországon, ne felejtsük el, hogy négy éve 70% felett volt a részvétel, és az is ismert kutatások mindegyike azt prognosztizálja, hogy most is 70%, vagy akár még egy picit annál magasabb is lehet a részvétel.
1: Amit kétféleképpen lehet értékelni, csak úgy, mint sok minden mást. Ugye, van, aki azt mondja, hogy a legutóbbi választásnál is magas részvételre bíztattak az ellenzéki pártok, és a magas részvétel hozta el a Fidesz kétharmadát. És vannak olyan értékelések, mely szerint a magas részvétel az ellenzék győzelmét is hozhatja.
0: Hát igen, ez az, amiről halvány sejtelműk sincsen. <gül> Tehát ez a legőszintébb mondatom, mert mind a kettő igaz, párhuzamosan igaz. Van egy alapszabálya a választási magatartás kutatásának, az a hatás ellen hatásnak a törvénye. Hogyha úgy érzik az emberek, hogy nagyon erős kampány van, akkor az mind a két oldalra hatással van. Hogyha úgy érzik, hogy nagyon erős a Fidesznek a mozgósítása, akkor az automatikusan az ellenzéki oldalra is nagyon nagy hatással van. Viszont még mindig ott van az a bizonyos ismeretlen preferenciájú réteg, amelyeknek döntenie kell, hogy akkor balra vagy jobbra mozdul, és most a bal jobb az nem elsősorban ideológiai, hanem csak most egyszerűen példaként mondom. A 2018-as választásoknál az úgynevezett győzteshez húzás elve érvényesült, tehát azt érezték az utolsó napokban az emberek, hogy miután az ellenzeki pártok nem fogtak össze, sőt, deklarálták, hogy nem is hajlandóak összefogni, és ne felejtsük el, ez ez, ez mindig szoktam mondani, hogy még az utolsó napokban, nem tudom, az M7-es autópálya egyik leágazásánál két ember egymással, tárgyalt egészen pontosan Szél Bernadette és Jobbiknak a korabeli elnöke, most értem nem az eszembe a neve, hogy, hogy akkor legalább minimális visszalépések legyenek, és az se sikerült. Tehát, hogy akkor azt gondolták ezek a bizonytalan szavazók, hogy a győztes mellé állnak, mert minden innen azt érezték, hogy a Fidesz lesz a győztes, az ellenzékkel nem érdemes együtt működni, nem érdemes oda vinni a szavazatot, mert nem működnek együtt. Hiába akartam, én szavazó, hogy együtt működjenek, ez nem jött be. Most viszont teljesen más a helyzet. Mert ténylegesen két, viszonylag nagy, tömb van egymással párhuzamosan, és most nagyon nehéz helyzetben vannak a bizonytalanok, és az a kérdés, hogy az utolsó pillanatban mit fognak érezni ezt a győztes húzást, akkor egyértelműen a Fidesz fog győzni, uh-huh. vagy pedig a vesztesügy igazügy elvvel fog érvényesülni, amikor azt fogják mondani, hogy mindenünnen azt értem, hogy a Fidesz győz, mindenünnen a Fidesz a csapból is a Fidesz folyik. De én, én valahogy mégis belülről azt érzem, hogy, hogy, hogy nekem erkölcsi kötelességem a vesztesnek tűnőt támogatni, mert úgy érzelm, hogyha megint negyednyére is mondjuk a Fidesz kétharmadot kap, akkor lehet, hogy soha nem fogjuk tudni innen elküldeni. Nem fogjuk tudni megmondani. Ezt nagyon őszintén mondom, tehát nem fogjuk tudni megmondani, utólag sem, hogy ezen két alapelv közül megérvényesült a választásom.
1: De azt legtöbb helyen a bizonytalanok aránya az csökkent az elmúlt.
0: Így van. Így van. Tehát nagyon szépen elkezdtek felsorakozni a két nagy tömb mögé. Tulajdonképpen egy tükröt lehet tenni a Az ismeretlen preferenciáinak arányának csökkenése a Fidesz és az ellenzék növekedése között. Tehát, amennyivel csökkent a bizonytalanoknak a választ megtagadóknak az aránya, annyival növekedett éppen az ellenzéki és a Fidesz szavazói tábor. Tehát egy úgynevezett centripetális hatás érvényesült, amikor a nagy pártok elkezdték magukhoz húzni a szavazókat. Egyébként nem csak az úgynevezett ismeretlen preferenciájukat, hanem a kis pártoktól is szépen fokozatosan elpártoltak a szavazók, mert úgy érezték, hogy a döntés, a a valódi hatalom, az vagy a Fidesz kezébe fog kerülni, vagy az ellenzék kezébe fog kerülni, és más alternatíva nincsen.
1: Mekkora szerepe van a a, a karaktereknek a, a két oldalon?
0: Óriási. Óriási. Tehát, ha jól értelmezem a Uh, ugye először is onnan induljunk ki, hogy a szakirodalom szerint az 1980-as évek óta úgynevezett personalizált politika van, tehát személyközpontú politika van, és tulajdonképpen a pártoknak a szerepe egyre jelent, jelentékelen. Uh, ha megnézzük a jelenlegi uh, Fideszes kampány, tulajdonképpen nem Fidesz kampány van, hanem Orbán Viktor kampány van, tehát egy személyes kampány van, az egész Orbán Viktorra van felépítve, és ez, ez, ez egyébként egy nagyon logikus lépés, mert a brand. Vagy úgy is mondhatnám, hogy a Fidesz márka az maga Orbán Viktor.
1: Tehát, ha megnézzük azért a Fidesz, azért meg lehetne kartolni bármivel, de úgy tűnik, hogy Orbán Viktor kikezdhetetlen.
0: Egészen pontosan így van. Tehát a Fideszről mindenféle rosszat el tudunk mondani, a korrupciótól kezdve a nem tudom micsodáig, de Orbán Viktor az kiemelkedik ebből a ebből a közegből, és, a, és az Orbán Viktornak a személye az gyakorlatilag egy ilyen szent és Ezt úgy mondjuk, hogy karizmatikus személyiség, és a karizmája ráhárul minden, minden egyes jelöltre, aki egyébként a Fidesz oldalán van. De azt akartam mondani, hogy vannak olyan Fideszes egyéni képviselőjelöltek, akik nem is használják a narancsárga színt, tehát kilépnek a Fideszes színvilágból, vélelmesetően azért, mert azt mérték, hogy abban a körzetben egyébként a rendkívül. De ez, mint párt, nagyon népszerűtlen. Ha most megnézzük az ellenzéki oldalt, ugye az előválasztásnak pontosan ez volt a tétje, hogy ki lesz majd a, az arc, aki az egész ellenzéki együttműködést fogja vezetni, és hát tudjuk, hogy a 800 ezer ellenzéki előválasztó úgy döntött, hogy már Péter, összességében úgy döntött, hogy Márkizaj Péter legyen az arca ennek a, ennek az összefogásnak, és hogy ez most mennyire volt sikeres, vagy mennyire nem, ezt majd a választások után fogjuk tudni megmondani, de ott is látszik, hogy a kampány nagyrészt Márkizály személyére épül, illetve természetesen az egyéni képviselőjelöltek önmagukban is folytatják a kampányt.
1: Ha összehasonlítjuk a két karaktert, akkor lehet azt mondani, hogy Márkizály egy kicsit azért többet hibázik?
0: Azt hiszem, hogy ez talán nem túlzás. Igen, de azt ne felejtsük el, hogy Orbán Viktor mögött... Nem
1: tud, egy Orbán, egy, Orbán Viktor nem tud hibázni.
0: Igen, de ha mégis tudna, akkor ott van mögött a 30 év tapasztalata.
1: Tehát annak ellenére, hogy ma előrukkolt a Kossuth rádiuban, tehát hogy hogy Brüsszel a felelős azért, hogy hogy gazdasági válság Magyarországon alapvető élelmiszerek ára drágulhat az energiaválság miatt. Ott senki nem gondolkodik el azon a hallgatók és a támogatók, mármint a Fidesz szavazók közül azon, hogy hogy ez mert ez netó hírség.
0: De hát miért gondolkozna el? Tehát mikor volt arra trenírozva vagy Fidesz-szavazó, hogy megkérdőjelezze a miniszterelnöknek a szavát? Tehát az egész uh, a Nemzeti Együttműködésrendszer arra, arra épül, hogy van egy karizma, van egy vezető, akinek a szava szent és érthetetlen, aki önmagáról mondta el, hogy ő még soha nem hazudott, és ez kiválóan fel van építve. Tehát ezt, ez, ezt tanítani valóan fel van építve a karakter Orbán Viktor mögött. Én szerintem ezt egyébként fogják majd a politikai, marketing, tankönyvekben leírni, ahogy az elmúlt tíz évben felépítették Orpán Viktort.
1: Ezzel szemben ott van márkizaj Péter, akinek még a pajtársa is, és a harcos is e, e, időnként kritikát fogalmaznak meg egy-egy mondatával kapcsolatban, megpróbálják helyesbíteni, helyrehozni, nem úgy gondolta?
0: Ez egy nagyon nehéz kérdés, már mint az, hogy kell-e és lehet-e vita egy, egy szövetségen belül? A Nemzeti Együttműködés rendszerének elmúlt 12 éve arra tanította és arra trenírozta a magyar társadalmat, hogy a vita az rossz, a vita az helytelen, nincs vita. Minden úgy van, minden deklaráció kérdése. Én azt gondolom, hogy miért ne lehetne egy természetes szövetségben, vita, adott kérdésben egyet nem értés. A demokrácia erről szól, tehát a demokrácia mint, mint működési elv arról szól, hogy ütköztetünk véleményeket, és, a, és ezekből a vélemény ütköztetésekből kihordunk valami, valami újat, valami pozitívat. Az a kérdés, hogy ez milyen szintig megy el. Tehát, és, és, és pontosan mikor történik. Azt hiszem, hogy a választási kampány utolsó két hetében ez már hiba. Tehát az már hiba, hogyha a választási kampány utolsó legintenzívebb időszakában mondjuk bírálják egymást az ellenzéki pártoknak a vezetői, vagy az ellenzéki pártszövetség vezetőjét bírálja másik el, el, politikus. De azt megelőzően szerintem ez simán belefér az együttműködésbe, hogy mutassák, hogy ők nem homogén szervezetek.
1: Igen, de erre, ott van az ellenpélda, amikor német Zsolt kiírja a Facebook oldalára, hogy ruszkik haza. Azzal kikezdi az, az Orbáni megkérdőjelezhetetlen ideológiát, hogy... Nem
0: értek egyet. A én szerintem ott nem kikezte. Ott szerintem kipróbált tesztelt? valamit, tesztelt, hogy mi történne akkor, hogyha a választási kampány időszakában történne meg a 180 fokos fordulat a, a, a Fidesz esetében, és hát láthatóan, hogy ezt nem vette jó néven a Fidesz szavazó tábora, le is álltak erről a trekről. Tehát le is jöttek erről, hogy Ruszki haza, ez egy napos történet volt, és aztán másnaptól megint ment az, hogy hogy Oroszország adja az olcsó olajat, tehát akkor tulajdonképpen Oroszországgal valamilyen módon konszolidált viszonyt kell folytatnunk.
1: Azért Novák Katarín csak előrukkadt azzal, hogy Oroszország agresszor és agresszív háborút folytat Ukrajnában. Lázár Jánosból is kihúzták azt, hogy.
0: Kihúzták, így van. Tehát ez a pontos kifejezés. Kihúzták húzták, de hát ez egyébként nagyon fontos dolog, hogy a, a, a néppártos Fideszben mindig van egy-két olyan hang, ami azoknak a szavazóknak is képes szólni, akik nem a mainstream Fidesz, nem a szavazó fidesz szavazó táborhoz tartoznak, hanem a gyűrű vagy a peremszavazókhoz, akik mondjuk sokkal európerebbek, sokkal uh, jobban racionális uh, alapon um, gondolkodnak és választanak, és nekik szükségünk van az ilyen hangra, amelyik időnként kiszól.
1: Tóta beszélgettem, ma reggel megjelent egy írása a HVG 360-on, egy, egyszer majd jó lesz talán most, vagy egyszer majd jó lesz az ország, és a beszélgetésünk végén szóba kerültek a kutatások meg a beszélgetésünk elején is, hogy mindenki a kutatókon veri el a port, hogy, 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 hogy rosszul jósoltak, nem úgy jósoltak, megjósolták, de az történt, megjósolták, de nem az történt. Mindenki mindent elő tud rántani. Önök tegnap Böcskely Balázsral és Závec Tiborral közösen a egy cikket ír a közvéleménykutatás helyzetéről, felelősségéről, vagy nem felelősségéről, meg egyáltalán a módszertanáról hogy, hogy miért is nehéz Miért volt erre szükség?
0: Igen, sokat gondolkoztunk ezelőtt a cikk megírása előtt, és azt gondoltuk, hogy olyan zaj van jelenleg a politikai életben, és annyi támadás éri a közvéleménykutatásokat, hogy muszáj valahogy néhány, cülöpöt levernünk a közvéleménykutatásokkal kapcsolatosan, még akkor is, hogyha ezek a mainstream gondolkodástól egy kicsit eltérnek, és mi nem arról írtunk, hogy ki fogja megnyerni a választásokat, hanem arról, hogy mi mi az a közvéleménykutatás, és milyen Dilemmái vannak a közvéleménykutatásoknak. Először is arról írunk, hogy ez egy tudományos módszertan, amelyik becslésen alapul. Mint minden becslésnek, természetesen van egy hibája. Mondok egy nagyon egyszerű példát: bemegyünk egy ö, zöldségboltba, néhány krumplit beleteszünk egy zacskóba, és azt gondoljuk magunkról, hogy ez mondjuk körülbelül egy kiló. És aztán, amikor lemérjük, akkor az derül ki, hogy az egy kiló húsz Tehát rögtön van egy becslési hibánk. A közvéleménykutatások is pontosan ilyenek. Mm-hmm. Azt gondoljuk, hogy az egy kiló krumpli, de tudjuk, a matematikai, statisztikai járásokból tudjuk, hogy itt plusz-minusz mondjuk 3,2%-nyi hiba van, ami mérésünkben, és az előre kalkulált. Tehát nem, a közvéleménykutatások nem alkalmasak előrejelzésre, mert a közvéleménykutatások a pillanatnyi helyzetet mutatják. És egy olyan elképesztően zajjal teli világban, mint amiben most vagyunk, és amennyire pörögnek a politikai események, nagyon sokat változik az embereknek a, a véleménye. Mondok egy konkrét példát. Éppen tegnap jelent meg az idea Intézetnek a legutolsó közvéleménykutatása, és abban az e, anyagban olvastam, hogy februárhoz képest 9 pontnyit változott az emberek véleménye. Soha nem szokott ilyen elképesztő mértékben változni az emberek véleménye. Ebből látszik, hogy mekkora zaj van. Hogy és
1: hogy zárult hogy, is az olló. Erről és beszéltem ma igen. igen.
0: Igen, de én nem, most nem, ezt, mar... nem ezt az aspektust akartam kihozni, hogy mennyire változik az emberek véleménye. Tovább arról is írtunk, hogy a közvéleménykutatások nem tudnak minden gondolkodási struktúrát felmérni, mert először is van egy úgynevezett elhallgatási spirál, amikor az emberek tudatosan nem gondolkodnak, illetve nem mondják el a véleményüket, ugye erről beszéltük. Igen. Van az úgynevezett győzteshez szúzás, amikor ráülnek a vagonra, és a győztes párt mellé akarnak állni, de mondjuk ott van például a vesztesügy igazügy elve is, amit, amit szintén az előbb elmondtam, és van még egy negyedik, amikor az utolsó pillanatban történik az átfordulás. Na ez az, amit már egyáltalán nem tudnak a kutatások mérni, tehát azok a kutatások, amelyek mondjuk lezárultak vasárnap, vagy szombaton, tehát múlt hét szombaton és múlt hét 28-án, vasárnap, igen. 28-án, azok semmilyen előrejelző funkcióval nem rendelkeznek április harmadikára, mert március 28-a és április harmadika között bármi megtörténhet, ami, mint látjuk, alapvetően mozgatja át a szavazókat. Akkor miért jó az egész? Arra, hogy egy támpontot adjanak. A pillanatnyi helyzetet rögzítsék. Azt, hogy most abban a pillanatban körülbelül hogyan gondolkodnak az emberek. Azt viszonylag nagy pontossággal le tudja írni, de nincs, ezt nagyon határozottan szeretném leszögezni, nincs a közvéleménykutatásoknak előrejelző funkciója. Természetesen lehet belőle szakértői becsléseket adni a választásra, ha azt gondoljuk, hogy a közvéleménykutatások alapján így és így, ilyen és ilyen a világ. Mondok egy nagyon egyszerű példát. Például a 2018-ban a Mediánnak volt egy mérése, meg volt egy szakértői becslése. És erre már nagyon kevesen emlékeznek, de nem a mérése volt nagyon jó a mediának, hanem a mérésekből készített szakértői becslése. Tehát szakértői becslések persze készíthetők, de a mérés maga azt mutatja, hogy az adott pillanatban hogyan gondolkodnak az emberek.
1: Ön szerint, ugye itt pénz, anyagi problémákról is beszél, meg technikai problémákról is beszél, ugye Magyarországon a COVID miatt is, meg, meg mások miatt is megszülött, vagy nem személyes az adatfelvétel, hanem telefonon történik. De a kér- az első kérdésem az lenne, hogy vajon a Fidesz által belső használatra megrendelt közélménykutatások mennyivel pontosabbak azoknál a kutatásoknál, amit megismer mindenki?
0: Igen. Ha csak annyi közvélemény kutatásuk lenne, mint ami az ellenzéknek rendelkezésre áll, akkor ott ugyanolyan problémákkal küzdködnének, mint az ellenzéki oldalon, tehát, hogy kevés a mérés. De ott nem ez a helyzet, hanem ott gyakorlatilag a korlátlan erőforrások folytán folyamatos, vagy nagyjából folyamatos mérések vannak. És egyszerűen a nagyszámok törvény alapján a folyamatos mérések, tehát a tendenciák, azok nagyon szépen mutathatják azt is, hogyha szűkül az olló, azt is, hogyha bővül az olló. Tehát egyszerűen több mérés áll rendelkezésükre, és a több mérésből nyilvánvalóan pontosabb előrejelzéseket lehet készíteni, több, ö, pontosabb becsléseket, szakértői becsléseket lehet készíteni, mintha csak egy mérés van, meg két mérés van egymástól teljesen függetlenül.
1: Finomítani tudják, hangolni tudják a politikát. illetve a kommunikációikat, illetve az üzeneteiket.
0: Így van. Egyébként itt az utolsó pillanatban már nincs lehetőség finomításra, itt már teljes csövön kell nyomni azt, ami be volt készítve, és ha jól látom, akkor az elmúlt héten ez is történik mind a két oldalon.
1: Említette azt, hogy a bizonytalanoknál azért van egy réteg, ami az utolsó két napban dönt. Itt ma éppen egy, mondtam, hogy az okos és jófej hallgatók, azok ma délután elmennek a Kossuth térre, ahol a tanítanék tüntetés van, elmenek hónap délután háromra a sajtó útra, ahol Ukrajna ügyében történik egy demonstráció elmennek a kampányzáróra, Márkiza és Karácsony kampányzárójára, alapunk lopunkkoncertre, mindenféleképp, és aztán vasárnap reggel meg elmennek szavazni. De ezek, azt hiszem, hogy ezek az események nem a bizonytalanokat szólítják nem. meg.
0: Ezek egyáltalán nem, de ez egy nagyon fontos, mert nem csak a bizonytalanoknak kell elmenni, hanem a törzszavazókatnak is. Ha a törzszavazók nincsen ott, akkor hiába mennek el a bizonytalanok. Tehát a saját szavazótábort is meg kell erősíteni, mert a saját szavazótábor tud húzni. Tehát a saját szavazótáboron keresztül tudnak olyan embereket megszólítani, akik valamilyen módon a networkben benne vannak. Tehát azok, azok, akik a törzs szavazók, azok tudnak telefonálni, szólni ismerősöknek, a kapcsolati hálójuknak. Ha ők nincsenek megmozgatva, akkor nem lehet megmozgatni a bizonytalan szavazókat sem. Tehát van funkciója Ezeknek az eseményeknek, amik nyilvánvalóan nem a bizonytalanoknak szólnak.
1: Mint ahogy nyilván el sem érik a bizonytalanokkal valószínűleg. A, igen. Hiszen a tömeg, tehát a, a mainstream média államál uralt média az nem fog ezekről beszámolni. Vagy Be,
0: csak lehet, hogy negatív váltak. egy
1: kicsit a fiatalokról. Nagyon sokan abban bíznak, hogy az első szavazók fogják eldönteni az idei választás eredményét. Volt egy, egy nemzetközi kutatás, ami, ami nem a választással kapcsolatos volt, hanem a fiatal politikussága, a politikussága a szavadási hajlandóságáról szólt. Mennyiben korlerál, igen, ezt a szót kerestem, köszönöm szépen, a jelenlegi helyzettel a, a hatalmas nagy optimizmussal a fiatalok szavadásával kapcsolatban?
0: Igen, tehát ezt a kutatást bíró Nagy Andrással és a Friedrich Ebert Stiftung támogatásával még tavaly, tehát 2021-ben végeztünk, méghozzá négy v 4 V4-es ország körében készült a kutatás, tehát a csehek, a lengyelek, a szlovákok és mi magyarok voltunk benne. Én egy óriási jelentőségűnek látom ezt a kutatást, mert, mert regionális összehasonlításokat tudunk adni, amiről nagyon kevés. Tehát mindig beszélünk, hogy, hogy a v országok meg a közép-európai így-úgy amúgy, de valódi adatunk nem volt ezzel kapcsolatosan. Na most ebből a kutatásból egy évvel ezelőtt nyáron az derült ki, hogy növekszik a magyar fiatalok politikai érdeklődése, ami kicsi szokatlannak tűnt, Ugyanakkor más hasonló mérések is megerősítették, hogy az utóbbi négy évben, minthogyha változás állt volna be a magyar fiatalok politikához való hozzáállásában, és egyre többen érzik úgy, hogy muszáj valamit tenniük, és ennek az egyik legjobb eszköze az, hogyha mondjuk elmennek szavazni. Az elmúlt hónapban, pontosabban februárban és márciusban készült a egy első választókutatás is, aminek ismerem az adatait, és ez az, az első választókutatás, ez megerősítette ezt a folyamatot, amit már tavaly nyáron is láttunk, hogy az első választók, tehát azok, akik most fogják majd betölteni a 18. életévüket vasárnapig, de még nem voltak 18 évesek 2022-ben az utolsó választáson, azok körében, azon túl, hogy nagyon nagy a bizonytalanság, tehát ezt, ezt mindig tapasztaljuk, tehát a fiatalok körében azért nem a politika a legfontosabb tényező nyilvánvalóan, de akiknek van preferenciája, egyértelműen ezek ellenzéki beállítódású fiatalok. Most az ellenzéki alatt nem csak az ellenzéki szövetségnek a támogatóit, hanem a mi hazánkosokat és a magyar két falkukicsapártnak a támogatóit is jelentjük. Ha most ha csak azokat nézzük, akiknek van tehát preferenciája, akkor egyharmadnál kevesebb, tehát körülbelül 20% a, a Fidesz és 80% az ellenzéknek a. Most az ellenzék alatt a tá, tágon, tehát a nem Fidesz inkább igen. úgy mondanám, A a támogatottsága, és ezen belül is kiemelkedően magas egyébként az ellenzéki szövetségnek a támogatottsága. De, és akkor mindig van egy de. A, A társadalomtudományokban mindig van de. A de pedig azt jelenti, hogy hiába növekedett a politikai érdeklődés a politikai cselekvés vonatkozásában, ez nem megy át. Tehát nem... Nem jelenik meg egy részvételi hajlandóságnak egy extra növekedése, hanem azt tapasztaltuk, hogy önmagukra vonatkozóan azt mondják, hogy persze-persze ott leszek a választásom, biztosan ott leszek a választáson, mondta ezt mondjuk egy 55%-a, hogy ezt olvastam az anyagból, de amikor már azt kérdezik, hogy a referencia csoportjukban haverok, a barátok elmennek-e, ott már csak 25%. És hát nyilvánvalóan, hogyha ha most azt gondoljuk, hogy, hogy a, a barátok pont ugyanúgy működnek, mint ő maga, ő saját magát egy kicsit túlbecsüli, a haverjait egy kicsit lebecsüli, tehát akkor ez azt jelenti, hogy az első választóknak a valós részvétele az valahol 40 körül lesz, viszont mondok egy meglepő adatot, még ez a 40 is 150-160 ezer ember új, új szavazót jelent. Azért 150, azért 160 ezer ember az sok. Hát az 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 sok... az
1: választ... a választás dönthet.
0: A mandátumokat döntet, hogyha, ha, ha megfelelően koncentráltan van. 160 ezer szavazó, aminek, ahogy mondtam, jelentős része ellenzéki szavazó. Ez egy új jelenség.
1: Kérdés az, hogy a, amit Orbán Viktor a, a fiatalok személyévedalomadójával kapcsolatban intézkedést hozott, az, az módosította ezen a 80-20-on.
0: A, abban módosíthatott, hogy azok, akiket Ez a történet megszólított, de nem be, fidesz beállítódások, azok inkább otthon maradnak. Tehát nem a Fideszt fogják választani, mert a Fidesz szavazók azok rendkívül staja ott vannak a fiatalok körében is. hanem akiket elbizonytalanított, azokat otthon fogja tartani. És ez nekik pont elég. Tehát az neki nem kell, hogy a Fideszre szavazzanak. A Fidesz tőr szavazói majd ezt elintézik. Nekünk az a fontos, hogy ne menjenek el szavazni. Azok, akik egy kicsit dilemmáznak, hogy jó, jó, én kaptam egy csomó minden a Fidesztől, de valahogy belül érzem, hogy azért ez mégse teljesen rendben van, hogy én Fideszre szavazzak, inkább.
1: Most mindkét e, e, azt mondom, hogy párt. Tehát, hogy a Fidesznek és az ellenzéki szövetségnek is érde- érdeke a, a magas részvétel?
0: Én úgy gondolom, hogy kifejezetten mind a kettőnek is érdeke.
1: Beszéljünk egy kicsit még a közelműködtetásokról, Ugye az elmúlt pár napban több jelent meg. Beszélgetésünk elején, mielőtt elindultunk volna, említette azt, hogy Ön az utolsó héten már nem eh, publikálnak az kutatásokat Miért?
0: Azért, mert túl nagy a turbulencia, túl nagy a csatazaj, és ezért nagyon félre mehetnek a mérések. Tehát uh, attól függően, hogy éppen milyen impúzus ér az embereket, bemondanak valamit mondjuk egy telefonos uh, kutatás esetében, már csak azért, hogy minél gyorsabban erázzák a biztos. És én attól tartok, hogy ilyenkor sokkal több uh, hibás mérés. Egyébként is létezhet, létezik ilyen fogalom, hogy hibás mérés, mert a statisztika azt mondja, hogy valami 95%-os valószínűséggel bekövetkezik. Az azt jelenti, hogy 100-ból 95 esetben tuti jó, de van 5, ami Nem tudjuk, hogy milyen gyakorisággal, de bekövetkezik száz mérésből öt hibás lesz. És én azt tapasztaltam az eddigi x éves pályafutásom során, most adjuk azt, hogy hány éves, hogy ez azért nagyon problémás tud lenni, hogyha az a hibás mérés pont a választások előtt történik. A személyes tapasztalatomba is volt ilyen egyszer, egy LP választás előtt egy ilyen rossz méréssel találkoztunk, és mondtunk egy adatot, ami merőben hibásnak és rossznak érvényesült.
1: Honendre, az elmúlt 24 órában támadások támadások keresztűzében van a megjelentetett kutatásuk miatt, ami kétharmadat is jósolt a, a Fidesznek. Aztán ma reggel kijött egy másik adat, ami arról szól, hogy Pesten akár minden választókerületet elvihet az ellenzék. Erre persze az összes kövés hívők azt mondják, hogy most megpróbál egy kicsit kedveskedni. Eddig a rogánkottájából játszott, most meg a, a Márkizeiból, hiszen az emberek azok nem bocsánat de igen azok. Szóval, hogy erről mit gondol?
0: Hát először is minden szolidaritásom, hanem, André, mert ez nyilvánvaló butatámadásoknak a sorozata. Gondoljunk bele, hogy a Mediánnak van egy szerződése a HVG-vel, ami szerződés értelmében nekik x havonta vagy negyed évente, most ezt én nem tudom pontosan, adatokat kell közölnie. Most ha nem lett volna a HVG-ben adatközlés, akkor meg az lett volna az összeesküvésnek a tárgya, hogy biztos azért nem közöltek adatokat, mert és akkor most mindenféle dolgokat tudunk közölni. Tehát az, hogy adatközlés van, hát én szerintem ez egyszerűen egy szerződéses kötelezettsége volt a HVG-nek, És az adatok, amiket mértek, az azt mutatja, hogy az ő korábbi méréseihez képest nincs érdemi elmozdulás én mindig azt szoktam mondani, és korábban is azt nyilatkoztam, hogy az almát, az almával a körtét, a kör, körtét kell összehasonlítani. Tehát nem a hánféle mediános kutatást kell az ávetszel összehasonlítani, hanem azt kell megnézni, hogy a medián korábbi méréseihez képes mi történt, és ez, ez pedig azt jelzi, hogy érdemi, statisztikailag kimutatható elmozdulás nincsen a medián korábbi méréseivel összehasonlítva, vagyis a medián azt mérte, hogy nem tudta a, az ellenzék Megfelelő módon mobilizálni a saját szavazótáborát, és ha jól olvastam a cikket, akkor ők azt állítják, hogy a háborús tematika egyértelműen a fidesznek kedvez. Más cégek, most itt gondolok az ABC-re, a Zábszre, a Republikóra, az ideára és a publikusra, egyaránt önmaguk, tehát a korábbi kutatásaikhoz képest azt mutatták, hogy némiképpen szűkült az olló, a teljes népességben ilyen 2-3% százalékpontos eltérés van. Na de hát ugye majd az lesz a kérdés, hogy az úgynevezett biztos szavazó hogyan fognak dönteni, akik ténylegesen elmennek szavazni, és a biztos szavazók vonatkozásában azért nagyobb különbséget mért minden közvéleménykutató. És még egyet szeretnék hozzáfűzni, hogyha ezeket a biztos szavazókat vizsgáljuk, akkor minden közvéleménykutató nagyjából azonos mértékre méri a Fideszt, egy ilyen 49 50 százalékra, és az ellenzék megítélésében van különbség ezen cégek körében. Tehát nem a Fidesz, a Fidesz nagyon magasra mérik mindenütt, hanem az a kérdés, hogy az ellenzéket mire mérik, és ezt én egyértelműen annak tudom be, hogy milyen módszerrel, éppen milyen impulzusok érik az embereket, és hogy a minta összetételében van-e valami olyan specialitás, ami mondjuk hol egy kicsit kisebbre, hol egy kicsit nagyobbra méri az ellenzéket. Tehát nem a Fidesz támogatottsága a kérdés. A Fidesz támogatottsága nagyon egységes ezen cégek körében, hanem az ellenzék támogatottsága.
1: Hétfőn reggel ön szerint tapsolni fognak az élménykutatóknak, vagy hát lehordják őket mindenhová?
0: Hát ha figyelembe vesszük a hiba határokat, akkor szerintem egy semlegesen optimista válaszom van erre. Valószínűleg közel járhatnak a végeredményhez, ha figyelembe vesszük a hiba határokat.
1: Értem. Jövő den, a a Arancsban lesz egy nagy interjú Szabó Andréával a Társadalom Tudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetének igazgatóhelyettesével. Gondolom hétfőn fog elkészülni az interjú, vagy már felvették?
0: Nem, még nem vették
1: fel. Nagyon kíváncsi vagyok rá, olvasni fogom. Köszönöm szépen, hogy eljött. Én köszönöm. A mai műsor szerkesztője Korpás Krisztina volt létrehozásában. Segítségemre volt Balog Kármen, Bíró Kristóf, Zsidai Péter és Bohus Péter. Én Pánikás Szűcs Robert voltam, tehát mondom a programot. Ma este tanítanék tüntetés, holnap e, Ukrajna melletti kampányzáró, koncert, eh, ha valamit kihagytam volna, akkor szóljanak. Eddig a percig 94 millió 723 ezer forint érkezett be a Klubrádió számlájára a túllési gyakorlatilag. Nagyon szépen köszönjük a kedves hallgatóknak, eh, legyen kellemes a hétvégéjük, legyen vidám az ébredésünk hétfő reggel, eh, give peace a chance, Putin rohagy meg, B-hallás. Sajnos lejárt az időnk, úgyhogy Állam. szívesen hallgatnánk még, de de... Nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek. Ó, oh, nem, nem csak ennek, egyiknek semmi elhangzik a klubrádióban. Köszönöm szépen!